0: Hola, yo soy María José. Hola, yo soy María Luisa. Bienvenidos a Caldito
1: de Conciencia. Este es un espacio en donde nos preguntamos ¿Qué estamos cocinando las mujeres de hoy en día? Y ustedes
0: son el ingrediente más
1: importante. Por eso
0: las invitamos a aportar a este diálogo. Nos pueden contactar en nuestro sitio web www.calditodeconciencia.com En nuestras redes Facebook e Instagram y siempre escucharnos en iTunes y Spotify. Ahora vamos a continuar con la conversación del capítulo pasado con Jorge Sierra acerca de manes a la obra. Pero ahora él nos va a hablar de manes a la obra en el hogar.
1: Me llama la atención y me gustaría escucharte de lo que tú conoces del trabajo en, con, con, en campo con hombres y del de uno a uno. Si ¿Sí crees que este reflejo de no ser capaz de maternarse... Eh, influyen como el hombre actúa en el hogar y ojo, yo creo que hablar del hombre en el hogar no nos tiene que poner en la posición de esposas porque todas hemos tenido hombres en el hogar, todas claro. tenemos papá o tenemos abuelo, o tenemos el hermanos mamá. o tenemos tíos o tenemos algún hombre en el hogar entonces es como esa, ese, ese entendimiento extenso del hogar y pues yo hablando con Majo antes de, de crear este podcast le, costa, le contaba que justo pues me ha tocado ver este tiempo a muchos hombres cercanos que reflejan como ese... Primero, como huyen de sí mismos en búsqueda de pareja y se, se enganchan en temas muy desde la seducción y demás, hombres mayores, pero también como eh, los que están en un proceso en edad de construir. Parece que les picará el hogar, muchos me han dicho en son de amiga como Uy, eres muy afortunada de no tener hijos, cuando por el contrario mis amigas que son mamás, solo lo que me dicen es es lo más espectacular que me ha pasado en la vida entonces como que escuchar esas dos voces opuestas y saber que esas dos personas se reúnen todas las noches a, a conciliar, cómo se logra una conciliación cuando pareciera que el hombre le pica al
2: hogar eh, bueno, a ver hay una estadística que es, que es muy cruel y es como más o menos el 50% de los hombres en Colombia viven sin un padre en el hogar crecido sin un padre en el hogar entonces creo que no hay un modelo muy claro de cómo participar del hogar Sino eh, estar en la calle, ¿no? mm. en lo público Es como que el espacio del hombre es la calle y el espacio de la mujer es la casa ¿no? Eso poniéndolo como en la caricatura y en, y lo más, en los polos Entonces, eh, dado que el hombre ya tiene sus privilegios, ya tiene ese poder Digamos que el camino de soltar esos privilegios y soltar ese poder para muchos hombres es, es algo eh, insoportable, ¿no? Es como que la vida pasa, el mundo pasa fuera de la casa y, no se, y sobre todo no se valora eh, el trabajo que tiene sostener un hogar. Mm. Entonces, eh, yo, yo creo que el, el hecho de que un hombre entre a su hogar y haga las tareas que corresponden de un hogar, eh, pues tampoco es para que se van a gloria, ¿no? Es, es, es algo que tenemos que hacer nosotros como hombres. Claro. Entonces, eso es como el principio de, de, de ese camino de transformación que estamos recorriendo como, como humanidad y como sociedad. Entonces... Yo creo que es un trabajo muy grande también de deshacer mitos, de deshacer mandatos sociales, de saber eh, soportar la crítica eh, y la frustración de nuestros círculos cercanos porque eh, los hombres, digamos que, como nos movemos mucho a través del reto, entonces si, si ese hombre no tiene la seguridad en sí mismo para soportar la crítica de sus pares de sus vecinos ¿no? Yo digo como los matasueños eh, va a ser muy difícil que pueda digamos entrar al hogar y sentir que tiene una vida plena, ¿no? porque es como que está abandonado todo lo que supuestamente está asignado para que el hombre desarrolle en el mundo ¿sí? que tenía aquí es proveer, ser poderoso estar en el espacio público eh, y estar en el espacio político. Es que esos son los espacios que el patriarcado ha asignado al hombre, que nos damos cuenta que ya no es así. Por eso si es un rato, es como que seguir en la negación ya no es una, como una respuesta válida, es un argumento que, es, que se cae muy fácil, porque la mujer ya está en lo político, la mujer ya está en lo público, la mujer muchas veces es más proveedora que el hombre. Entonces, eh, sí, como poder ablandarse un poco y, y sentirse útil y sentirse reconocido también en esas labores lo, lo, lo diría por ese lado porque si, no, si, no, si el hombre no se siente visto eh, sin, sin tener que estarle como dando como decía un momento, como las palmaditas de muy bien gracias por lavar los platos, gracias por quitar la cama porque pues tampoco es así si, si, si necesita que eso sea reconocido, yo pienso cuando eso es así yo creo que el hombre lo puede hacer con mucho más gusto, con alegría, con...
0: O sea, que todo, como de una retroalimentación positiva, de lado y lado, digamos.
2: Sí.
1: Reconocimiento.
2: Sí, un enfoque apreciativo, exacto, reconocimiento. reconocimiento. O sea, por las buenas es mejor. Sí. En lugar de estar siempre señalando como todo lo que no se hace, todo el daño que hace. Que, que el, el enfoque apreciativo puede ser un camino mucho más... Fértil para el hombre que, que simplemente invitarlo a que cambie comportamientos porque debería ser así.
0: Teniendo en cuenta eso que estás diciendo, ¿cómo te sientes tú con los movimientos feministas, las marchas recientes y el, y el los movimientos como el Me Too, el Yo También?
2: A mí me parece válido y me parece positivo porque, como decía hace un momento, esto ya es un tema político, esto es un tema de violencias, esto es un tema de acciones intencionadas de daño que viven las mujeres día a día y deben ser denunciadas y, y en ese sentido los hombres debemos ser copartícipes y corresponsables en la prevención de la violencia, no solo hacia la mujer sino a la comunidad LGBTI y hacia hombres no hegemónicos Mm, eh, pero pero sin duda eh, no, nos genera a nosotros a los hombres algo que es una culpabilidad, yo siento que hay como una culpabilidad que muchas mm. veces conduce a ese victimismo que ya dije que no es útil tampoco nos podemos quedar refugiados en, como en un victimismo de uy, ¿no? si yo, yo soy muy malo porque eso tiende a, a emascular al hombre porque claro, tampoco claro. la idea es que renuncie el hombre a su fuerza y a su potencia sino que a, a, deje, a que deje de usar el poder sobre, a usar el poder para, el poder con. Y ahí es cuando digo, encontrarnos en ese baile, encontrarnos en, en esa berraquera que están poniendo las mujeres eh, frente a los ojos de la sociedad y, y aprender a bailar con ellas. ¿no? Entonces, eh, lo, lo, lo pongo en esos términos porque, porque siento que la próxima revolución tiene que ser una revolución del humor, del amor. No, como más recriminación. Uh
0: -huh.
2: eh, y yo creo que muchos hombres, consciente o inconscientemente en su historia, tienen capítulos que quisieran olvidar. Que por acción o por omisión ejercieron alguna violencia, de forma machista, sea psicológica, económica, física, sexual, a las mujeres. Entonces, eh, ser expuestos, yo creo que les genera mucho miedo. Uh
0: -huh.
2: Yo creo que puede que a la economía capitalista no le sirva el perdón Pero en unos planos más sutiles, perdonarnos, sobre todo cuando es mutuo Yo me perdono y te perdono eh, Conduce a, a que la lista de agravios que nos tenemos, hombres y mujeres eh, La podamos soltar y, y que podamos empezar a construir una conversación eh, más fértil ¿no? Más como desde la ingenuidad, ¿no? que, que realmente encontremos puntos de encuentro eh, sabiendo que estamos viviendo tiempos de incertidumbre y, y que nos conmocionan. Yo creo que ahí he visto que está la gran dificultad en, en no poder abrazar esa incertidumbre y, y la diferencia del otro, que genera como tanta inseguridad. Como, entonces, sabernos sostener en el vacío, en, en, en un trabajo conjunto con todas estas iniciativas, um, yeah, hacer a los hombres responsables.
1: A mí me parece que, que, que me encantaría también como escuchar, esto es todo en lo público, pero yo siento que las mujeres que estamos en este caldito cocinando, y vuelvo a ese, a ese espacio del hogar donde todo en lo, todos en lo privado jugamos roles y tenemos mil oportunidades de esa danza armónica entonces eh, hay, como digo hay muchas cosas que se han normalizado entonces el MeToo movement que es como el que más podemos eh, mencionar porque es el que más ha tenido como viralidad igual habla de un término de un abuso donde los lo sutiles el, el machismo callejero y de ahí para arriba hasta feminicidio ¿Pero qué pasa con esa, con eso que en lo privado está tan normalizado y sigue siendo tan tóxico como tú lo has dicho? Donde tenemos muy normalizado esto de, esta, es que ya, ellas joden demasiado. Por ejemplo, ahorita en el Día de la Mujer, entre tantas cosas que se rotaron alrededor, llegó un día un meme de yo, por lo menos los volvemos locos así sea hasta de rabia, jajaja ja, ja. a mí me hizo Zairo jajaja ja. claro. porque creo que precisamente es perpetuar esa, esas violencias pequeñas del hogar que son muy violentas para la psiquis de la mujer tan jodona, tan histérica tan irascible o tan celosa cualquier boba que así me caliente los pies, como tan objetivizada la mujer uh -huh. entonces eh, ¿Cómo podríamos también, desde ahí, nosotras como mujeres que estamos cocinando este caldito y los hombres que esperamos se unan a cocinar este caldito, ¿cuáles son esas pequeñas acciones que no son pequeñas pero que se vuelven más, que pasan de lo político a lo privado y que es tan importante que pase de, también en lo privado?
2: Mm. No sé, yo, yo lo veo mucho esto que tú dices, digamos, en el humor, que es algo tan sutil y es donde se reproduce tanto el machismo. Mm. Es, 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 es como que necesitamos no ser cómplices de esos de esas pequeñas conversaciones, porque los chistes se hacen para que uno se ría y celebre, digamos, lo que está eh, debajo de esas... Entonces, eh, pues si sí, es que la mujer es histérica, no sé qué, frenar eso, o sea, es como no reírse y invitar a que reflexione y es, es vas a poner límites Yo que eso, eso es una invitación a poner límites no me parece chistoso, me parece que esto reproduce el machismo y, y es, es a poner límites sanos
1: también un poco todas estas invitaciones que se hacen eh, a los hombres precisamente en ese, en ese, en ese aspecto tan, tan cotidiano entre amigos cuando alguno hace un comentario donde objetiviza a las mujeres entre ustedes mismos también decir, hey no, no es chistoso
2: Exacto. o no hable así de Sí, es uno abstenerse de hacer esos chistes y si alguien en su entorno lo hace, es interpelarlo. leyes esto no me parece chistoso, esto simplemente me produce violencias. Por eso, hacía el comentario yo de la ventana de Johari. Cuando alguien no sabe que no sabe, es, es muy difícil. Hay que tener mucha paciencia, así que un enfoque pedagógico. Hay que tener, porque cuando yo no era consciente... Hacía muchas cosas de forma automática. Ahora que lo soy, miro hacia mi vida hacia atrás y tal vez digo, oiga, tal vez esto no lo hubiera hecho, tal vez esto no lo hubiera dicho. Pero se requiere que haya previamente un darse cuenta, un descubrir o un ejercicio eh, de voluntad de hacer conciencia para que pueda uno... Eh, frenar, es, frenar esto que simplemente está reproduciéndose y, y parece naturalizarse en nuestra cultura, ¿no? yo realmente soy, digamos, de la visión de lo que me ha aportado y aprendido en este enfoque apreciativo ¿no? que es tener, tener un ojo blandito es, es poder ver al otro en su ignorancia ¿no? a mí me gusta por eso mucho la noción del budismo del mal ¿no? porque el mal no es como que el hombre tenga un lobo allá adentro depredador, no, es que es una ignorancia que es, es como la noción de pecado original ¿sí? entonces, estar en el error es estar en el error y estar repitiendo el error porque no, no damos en el blanco entonces cuando nos damos cuenta de que estamos en el error podemos reconducir nuestra acción y dar en el blanco así pasa uno por un momento de vergüenza, ¿sí? pasa uno por un momento de, de, de reflexión pero tenemos la, la, la opción de decir no era consciente de lo que estaba haciendo pero con la información que tengo ahora ahora lo soy ya no podemos alegar ignorancia.
0: Pero me parece muy lindo lo que dices con respecto, y me encantaría recalcar, digamos, que tú utilizas esta amabilidad y, y el reconocimiento y, digamos, como esta retroalimentación positiva, pero al mismo tiempo usaste la palabra límites, eh, y, y como digamos, esas dos en lo que oigo que estás, que estás diciendo es que las dos pueden ir de la mano y, 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 tam, y validando, digamos, los, los movimientos, dijiste, es válido, los movimientos feministas, el Me Too Movement. Entonces, como, como que oigo que, que de alguna forma las dos van de la mano, pueden ir de la mano, que no son opuestas, ¿correcto?
2: Sí, o sea, yo creo que si salimos al encuentro juntos, uh -huh. aumentamos la posibilidad de generar transformaciones profundas en nuestros entornos cercanos. Sí, si seguimos cada uno en nuestro clan de mujeres y nuestro clan de hombres echándonos la culpa de la historia de la humanidad, sí. eh, vamos a quedar presentándonos las cartas de agravios
0: sí. eh,
2: y, y, y tal vez no vamos a, a ser muy eficientes pedagógicamente en, en generar cambios eh, rápidos, ¿no? porque estamos... Es, es queriendo que se haga justicia, que, que es, es cierto, es, es necesario, cuando, sobre todo cuando ha habido acciones intencionales de daño, que es precisamente la violencia.
0: Claro, Entonces claro. se traduce
2: la violencia. Cuando hay una acción intencional de daño hay que poner el límite, hay que denunciar, y, y, y tiene que ser responsabilizado este hombre por lo, por lo que haya hecho o quien haya sido. Uh -huh. eh, pero, pero no todos los hombres llegan a hacer acciones intencionales de daño. Uh -huh. Hay hombres que simplemente son machistas y sí, el y, patriarcado internalizado también hay, también hay una forma de ser mujer que es guardiana del patriarcado
0: claro.
2: ¿sí? entonces eh, poner límites sin duda y, y también poder tener este ojo blandito de nos estamos acercando
0: claro, pero
2: también claro. sabemos también yo creo que es importante distinguir con quién estamos hablando okay. porque con alguien okay. que no haya hecho conciencia no se puede hablar Estamos cada uno defendiendo nuestra posición. Ahí no hay conversación. Cada uno quiere que está seguro y no va a salir de ahí. En la medida en que yo me permito profundizar en mi diálogo interno y tengo una noción de que, hey, esto que es, me di cuenta, descubrí o hice conciencia de que esto es, es ya como una pantomima mía, ya, ya se me quedó chiquita la cobija para cubrirme con esta. Puedo hacerme otras preguntas, puedo generar otra conversación. Creo que ahí sí empezamos a profundizar en, en la posibilidad de, de, de cambiar nuestros paradigmas y de, y de soltar todos los mandatos familiares, sociales, religiosos que, que nutren esa masculinidad bélica, esa masculinidad patriarcado que, que tenemos un tan guerrerista aquí en este país. Mm, qué lindo.
1: También me parece como, pues frente a la pregunta que hace Mao y toda tu reflexión, tenemos una falsa idea del amor, como si el amor fuera bobo, como si el amor fuera débil, y algo que a mí me parece que ha sido uno de mis mayores aprendizajes, se trata del amor, que el amor es riguroso, el amor no es precisamente blandengue, pendejo y de todo, el amor más profundo tiene límites muy claros, y aprender a amar con los límites es vital, también creo que que surge como que a mí me remueve un montón y supongo que a ti también, majo como la conversación del poder de la movilidad porque vuelve a ser la misma invitación de llamémonos la atención, sí,
0: de primero,
1: claro. hey, me pillé a mí en, en esto, lo que tú dices cuando pasamos en la ventana esta de no, no, Johari del, del sé que no sé, al, al B, sé que de pronto como ese proceso de reconocer pero también cuando se lo hacemos ver al otro eso es amor, es el amor más grande. Me parece bellísimo que esa sea la invitación de la revolución del amor, de un amor riguroso.
2: Sí, yo coincido, un amor con límites, un amor donde no todo vale, ¿cierto? Un amor de, sí, te quiero y te amo, pero ¿cómo me estás hablando?
0: Claro. O
2: sea, te quiero y te amo y ¿por qué no compartes esto conmigo? ¿No? Eh, donde nos enseñemos los unos a los otros, yo, yo escuché el programa La Amabilidad y sinceramente me conmovió mucho porque lo, yo hacía una metáfora, como una analogía con la terapia, ¿no? Uh -huh. que es lo, que, lo que cura no es la técnica, lo que cura es el encuentro. Uh -huh. Y es esto que tú, que tú dices, este diálogo profundo, esta, esta posibilidad de, de, de vernos y sostenernos en el dolor y decir, sí, estábamos en el error. O sea, tal vez los dos participamos de crear esta situación, pero ya nos dimos cuenta y lo podemos hacer diferente yo, yo creo que ahí eh, se produce yo diría como lo que llaman la metanoia, que, que luego la religión lo cooptó y lo convirtió en la conversión pero metanoia realmente lo que quiere Solquimio. decir es, 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 es el contacto directo wow. en la religión se entiende como el contacto directo con Dios, aquí diría yo como el, el, el contacto sincero con lo humano con la naturaleza humana, con, mm. con, con reconocer el error en el que estábamos y decir, lo no quiero hacer diferente. Mm. Pero bueno, ¿cuánto nos cuesta tomarnos traguitos amargos y dar el brazo a torcer lo orgullosos que somos? No? Con amor es más fácil, con cariño es, es más fácil. Con, eh, Yo no eximo que los hombres tenemos que reconocer el poder y los privilegios que tenemos en la sociedad, porque así ha sido históricamente. Después de eso, recono habiendo reconocido eso, eh, tenemos que entrar a ese otro diálogo profundo. Es que dar una conversación sincera no es más fácil. Sí. Hablar en amor es, yo creo que, la habilidad menos desarrollada que tenemos los seres humanos. Por eso la psicología positiva y la inteligencia emocional ha sido el descubrimiento del siglo XX y ¿no? la inteligencia espiritual del siglo XXI. Sí.
0: Me parece divino eso que dijiste, de que lo que cura no es la técnica, sino lo que cura es el encuentro. Uh -huh. qué, lindo. ¿Qué crees, Jorge, que, que deberíamos estar cocinando las mujeres de hoy en día? En una, en una frase, digamos.
2: Yo, yo, yo volvería a la, a la idea de el enfoque apreciativo. Uh -huh. en, en, ¿En qué momento defendernos se convierte en un ataque? Sí, de, de, de cómo encontramos eh, modelos pedagógicos artísticos, del arte cura el arte sana que, que, que le permitan a, a hombres y mujeres encontrarse eh, en espacios que inviten a, a vincularnos de maneras que nos saquen de nuestro cotidiano que mm. cierto, mm. yo creo que sa sa salirnos de, de esa zona de confort amorosamente eh, es, sería la invitación que yo le di a las mujeres es ver a los hombres como aliados no, no solo como perpetradores aunque insista en los límites y en las denuncias que hay que hacer de la violencia y de los abusos de poder uh -huh. eh, pero también tiene que haber garrote y zanahoria <risa>
1: bueno,
2: ¿y qué deberían estar cocinando los hombres de en día? <risa> no, no sé si ya se vuelve a pero pero lo que siento es, eh, es el amor en acción ¿no? como, como la, la coherencia entre lo que siento y lo que hago mm
0: -hmm. eh,
2: entonces eh, yo diría es eh, encontrar espacios de retroalimentación ¿sí? con personas que nos hombres que nos estén mostrando que hay otra forma de ser posible yo, yo creo que algo que hace el patriarcado también es invisibilizar a muchos hombres
0: mm. que,
2: que sí son buenos, sanos, que aman a las mujeres, que aman a su familia Pero están invisibilizados
0: mm.
2: Entonces, es cómo, ¿cómo visibilizamos a esos hombres? ¿cierto? ¿Cómo honramos? Y los
1: celebramos
2: ¿Cómo honramos la masculinidad sana? Yo creo que desde mares a la Hora, esos son nuestros principios Nosotros creemos que los hombres son buenos mm y partimos de que hay algo sano en los hombres algo intacto, algo sagrado que, que, que necesita quitársele muchas capas pero, pero si logramos contactar ahí con, ese, con esa intimidad eh, no, hay, no hay nada que, que no se rinda al amor entonces yo siento que, que los hombres necesitamos abrirnos a sentir, a, a dejarnos querer, a expresar nuestros, nuestros sentimientos lo cual no implica eh, feminizarnos o emascularnos eh, no, sino mmm, ampliar nuestro repertorio emocional es como si tenemos el dial de la emisora y solo escuchamos una emisora es aprender a escuchar todas las emisoras pasar por, por todas las experiencias entonces Sí, yo creo que eso nos dice el arte de la guerra que posiciones rígidas son blancos fáciles entonces solo, solo para decir que yo creo que ya en el mundo hay una ventana abierta la psique del hombre, las mujeres yo creo que saben muy bien cómo es la mentalidad del hombre y, y, y saben por dónde entrarle, entonces ya ya no hay, no hay, no hay escondite ¿no? Estamos, ya estamos en el momento del Cairo, ¿no? ya cayeron los velos ya, no, ya nos quedó chiquita la cobija para esconderla Entonces... me encanta
0: esa frase ¿qué sí. crees que deberíamos estar cocinando todos en conjunto?
2: Eh, yo creo que pedagogías eh, formas de encuentro más arte en nuestras vidas eh, y, y tratarnos, tratarnos bien, tratarnos amablemente eh, Llamándonos la atención, es que dijo oh, María Luisa me pareció, qué, qué bello es, un, un llamado de atención es algo muy amoroso, mm. y así, así no nos guste así no nos duela, pero, pero desde la invitación, ¿sí? desde lo apreciativo, desde de ver lo bueno que está en ti, y no desde eh, quiero, quiero que me sanes, quiero que me... Sane, quiero que me eh, que me resarzas el daño que, que yo experimenté. Yo creo que ahí es cuando vuelvo al principio de la conversación y digo, nosotros tenemos que hacernos cargo 100% de nuestros dolores y de nuestra felicidad. Y, y que el encuentro no esté contaminado de, de, de todas estas situaciones que, si lo vivimos, la vida lo quiso así y ahora es nuestra tarea de, de hacernos responsables para que el encuentro entre hombres y mujeres, pues, se den, digamos, en un, en un terreno más maduro. ¿sí?
1: Bueno, pues muchas gracias, Jorge. ese caldito creo que se, se completa con, con tu voz en representación de, de lo que has dicho frente a, a esa importancia de la próxima revolución que es juntos hacia el amor. Gracias por estar en este caldito.
2: De verdad que... Eh, Hubo momentos en que me conmovió hablar con ustedes y, y coincidir en lo que coincidimos y también eh, en lo que no, ver dónde se necesita seguir eh, abriendo espacios para poder comunicarnos mejor.
0: Sí, gracias Jorge. De verdad, ahorita cuando estabas hablando de qué deberían estar cocinando los hombres de hoy en día, eh, les quiero contar a los dos que se me aguaron los ojos me dio mucha emoción oír a un hombre hablar con tanta sensibilidad eh, y creo que creo que realmente es de lo que necesitamos más en este mundo o sea, o, que ojalá y seguro que lo estás haciendo eh, en los encuentros estás eh, transmitiendo eso a otros hombres entonces te agradecemos por eso
2: no, gracias no no yo lo veo no solo como una misión de vida sino como un proceso que, que me lleva a mí a, a sanar y, y aprender ¿no? aprender y pues como decía hace un rato cuando, cuando ya los que estamos en este camino cuando ya sabemos de alguna manera tenemos la tarea de transmitir esto, de comunicarlo de compartirlo pero todo empieza por uno todo empieza por el, el descubrimiento personal de, de querer ser diferente de querer sanar
1: bueno entonces que la invitación siga siendo la misma manes a la obra mujeres a la obra, vamos uh -huh. todos a cocinar calditos bien concienzudos eh, siempre nos pueden escuchar en Spotify eh, y iTunes y en nuestra página web www.calditodeconciencia.com contactarnos, nutrir el diálogo y seguir todos maniobrando <risa> esta
0: nueva humanidad así es, mil gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao, chao.
2: tan sabroso. Lo, lo, gracias. No. <risa>